0: A Organização das Nações Unidas prevê que a população mundial chegará a 9,7 bilhões de pessoas até 2050, o que exigirá aumentar em 50% a produção de alimentos, a fim de nutrir todas essas pessoas. Sabendo dessa informação... Agora mais do que nunca, a indústria precisa entrar na corrida para desenvolver produtos de origem vegetal, que substituam produtos carnos e que tragam benefícios parecidos ou até melhores aos
1: consumidores. Você já se perguntou como será a produção de alimentos à base de origem vegetal nos próximos anos? Como é visto o mercado Plant Desert traduzindo a base de plantas? Por que a procura por alimentos à base de vegetais em crescendo no mercado? Todas essas indagações serão respondidas nesse episódio, bem como outras dúvidas acerca do tema inovação no desenvolvimento de produtos de origem vegetal e suas tendências. Eu sou Ana Beatriz. E eu sou Taleia e, e esse é o Engenharia de quê?
0: Segundo o artigo, a revolução da proteína vegetal análogo à carne, feito por Cynthia Curcio, consultora de negócios e inovação, só em 2019, nos Estados Unidos, este mercado atingiu US 5 bilhões de dólares em vendas e cresceu 11%, ou seja, 5 vezes mais do que o mercado de alimentos em geral. Só o mercado norte-americano de carne de origem vegetal vendeu US 939 milhões de dólares no mesmo
1: ano. Embora essa tendência venha ganhando espaço no mercado, sabemos que o alto custo de alguns produtos não favorece a disseminação do consumo de produtos plant-based. Para enriquecer essa conversa e tirar algumas dúvidas, chamamos a Lucicleia Barros de Vasconcelos Torres, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos na UFC. Ela também ministra na graduação das disciplinas de Aspectos Básicos, do Processamento de Frutos Tropicais, Matérias-Primas de Origem Vegetal e Embalagens para Alimentos, Olá, Ciclaia, pode se apresentar
2: melhor pra gente? Olá, pessoal, né? Então, como a Ana Beatriz falou e a Talia aí já falaram um pouquinho da minha história, então eu sou professora da UFC. Esse meu sotaquezinho é um sotaque paraibano mesmo, que veio para o Ceará para apimentar justamente a, lá, a área de vegetais, né? Então, minha pesquisa eu tento conduzir nessa parte, né, de produtos de origem vegetal e também na parte de embalagens para alimentos, né? Então, eu acho que a gente tem um pouco para conversar sobre essa polêmica que vocês trouxeram hoje aqui para a nossa conversa, né?
1: Então, vamos lá. Começar com a nossa pergunta, certo? Quais os aspectos físico químicos tornam o processamento de produtos com base vegetal atualmente mais caro?
2: Bom, essa pergunta aí vem. Vocês focaram é, nos aspectos fiscoquímicos, e eu não diria muito bem, né, que esse é o aspecto que a gente pode é, apontar como responsável por atualmente a gente ter produtos de origem vegetal mais caros, tá? Como vocês falaram aí, né, no início do do programa a gente observa e a potência que existe né nessa nessa questão da indústria do plant-based né então assim na realidade essa é uma proposta que ela se a gente pensar no mercado americano no mercado europeu a gente já consegue ter uma ideia mais palpável, né? Aqui no Brasil, ela vem chegando aos poucos, né? E se consolidando mais a partir de 2019, mas ela costuma ser uma tendência. E eu, como muito otimista que sou na área, eu vou falar para vocês que a questão do volume de produtos que hoje a gente tem no Brasil com essa característica plant-based é que torna esse produto né, atualmente um produto mais caro. A gente sabe que essa questão do o valor do alimento, ele também está muito relacionado com o tipo de matéria-prima que é utilizada né, para a sua industrialização, mas está muito também relacionado com a questão do volume de produção. Apesar do mercado hoje como vocês falaram aí no começo, né, que tem uma tendência crescente, né, para o consumo de produtos de origem vegetal. Para vocês terem ideia, né, em uma matéria é, publicada pela Plant Based Food Association, a gente tem lá que a expectativa para 2025 é um crescimento de 60% a mais desse mercado, né. Então a gente observa aí que o mercado ele não tende a crescer só por simples Infelizmente, ser uma projeção, mas existe toda uma ideia aí por trás que vai de encontro justamente ao desejo da população, ao desejo do consumidor, que hoje está focando em alguns critérios que antes né, não estavam sendo tão bem focados. Então, eu costumo dizer né, que essa relação do caro e do barato, nesse caso aí dos produtos plant-based, eles estão mais relacionados com a questão do consumo, que ainda aqui no Brasil não é tão alto, né, Que já tem adeptos, mas aí não é uma coisa assim, não é uma coisa que culturalmente né, já se faz tá, então à medida que esse volume for aumentando, com certeza esses preços aí já vão conseguir reduzir aqui também, né, porque porque se, se a gente for ver, por exemplo, no mercado americano, essa tendência também começou assim, né? O plant-based, ele era mais caro, né? E nos dias atuais, a gente já vê grandes empresas tentando equalizar o preço desses produtos com os produtos de origem animal. É, tem uma empresa que é a Quick Weird, uma empresa de notícias, né? E ela publicou nisso daí, há pouco tempo, né? Que, por exemplo, uma empresa que ela, ela produz hambúrgueres, né? De origem vegetal, que é uma das pioneiras nos Estados Unidos, né? A Rebelo's Food. O hambúrguer dela é 100% vegetal, tá certo? E o preço hoje sugerido do hambúrguer dela é para realmente concorrer com o hambúrguer de carne animal, que fica em torno lá no mercado deles, de 5,99 dólares, né? A mesma coisa por outras empresas uma empresa a Impossible Foods, né, que está lá no Vale do Silício. Essa empresa também, ela tem tentado colocar o produto dela no mercado e hoje o produto dela no mercado também o um preço sugerido lá nos Estados Unidos é cerca de 5,49 dólares, que equivale mais ou menos ao hambúrguer de carne animal, né? De proteína animal. Imagina, né? Essa outra empresa que eu falei, a Impossible Foods, ela tem como um dos seus patrocinadores o próprio Bill Gates, né? Então, assim, ele não iria investir, ele não ia propor em algo que não fosse realmente de futuro, né? Sendo o Bill Gates que a gente conhece. Então,
0: Muitos acreditam que as pessoas que se alimentam de produtos de origem vegetal não conseguem todos os nutrientes necessários por não comer a carne. A composição nutricional de um derivado carne é realmente mais saudável do que os alimentos de base exclusivamente vegetal? É, você pode citar algumas diferenças?
2: Posso. Posso sim, né? É nessa questão aí, né? Dessa de enfatizar a composição nutricional, que realmente é diferente dos produtos de origem vegetal dos produtos de origem carnes né? Mas a gente tem que focar também que a prioridade dessas pessoas que adotam o um estilo plant-based é realmente a saúde, né? Eles buscam a saúde, né? E a questão também do meio ambiente, de algo mais natural, né? As dietas, à base de plantas elas realmente têm sido tem sido associadas à melhoria do bem-estar do bem bem-estar bem físico do bem-estar emocional da redução do estresse do risco em desenvolver algumas algumas doenças como depressão e etc né mas na hora que a gente vai né para composição mesmo né do produto a gente observa que a grande o grande chan né e da diferença entre os produtos é realmente a questão da proteína a gente sabe que há, que existe uma diferença muito grande entre a proteína vegetal e a proteína animal né e essa diferença ela vai consistir exatamente nos amino que compõem né, tanto a proteína vegetal quanto a proteína animal. E os aminoácidos, eles são espécies simples tijolos formadores das proteínas, né? Então, assim, os alimentos que eles são tidos como, como proteínas completas, né? Que possuem fonte de proteínas completas, são aqueles que contêm todos os aminoácidos essenciais, né? E, assim, ainda que o organismo da gente, a gente tenha cerca aí de 250 mil proteínas diferentes, mesmo assim, essas 250 mil proteínas diferentes, elas são compostas por 20 aminoácidos, que se repetem né, em combinações diferentes. E desses 20 aminoácidos, desses 20 aminoácidos aí, apenas 11 que o nosso corpo né, não consegue fabricar, que são os nossos chamados aminoácidos essenciais. Né? Então, Está aí a grande diferença entre a proteína né, de origem animal e a origem vegetal, porque justamente as proteínas de origem animal, elas vão conter todos esses aminoácidos essenciais, elas vão conter esse balanço desses aminoácidos essenciais. Mas isso não quer dizer né, que os produtos de origem vegetal, eles não possam ser combinados, né? É o que acontece na maioria deles. É a combinação de produtos vegetais que, somando, eles consigam juntar né, o conteúdo desses 11 aminoácidos essenciais que a gente não consegue produzir. Né? É, em contrapartida né, assim, uma, A gente nunca pode Comparar né, uma proteína De origem vegetal Ela é boa, ela é ruim, animal ela é boa, ela é ruim Não é bem isso, a gente tem que focar Justamente nesses aminoácidos Que complementam, porque além Dos aminoácidos né, Ainda existem outras particularidades Que vão fazer parte só Do leque das proteínas vegetais Dos alimentos, né, à base de vegetais Como Alguns fitonutrientes que vão existir apenas em produtos de origem vegetal, né? Então, assim, é importante né, que as pessoas que buscam esses produtos plant-based, mesmo aquelas pessoas que têm também a teoria né, e são adeptas ao vegeta vegetarianismo, né, o pessoal que é vegano, eles misturem bem. As fontes de proteínas, né, para garantir, né, que eles estão recebendo todos os aminoácidos essenciais na, na alimentação, né. E disso daí vem aquela história que a gente escuta da mãe da gente, né, que a gente tem que comer arroz com feijão. E... Então, justamente esse segredinho, mais ou menos, do arroz com feijão, que é justamente a mistura dos aminoácidos essenciais, né. Por exemplo, o arroz, ele é rico nos, nos aminoácidos, né, de metionina e de cisteína. No entanto, ela é pobre, por exemplo, em lisina. Então, assim, né, ele pode ser combinado com outros cereais. A exemplo do feijão. E o feijão apresenta todos os aminoácidos essenciais, sendo, inclusive, rico em lisina, mas sendo ele Pobre em cisteína, que aí a gente já consegue ter no arroz, né? Então, a gente consegue fazer uma complementação. Então, assim, não é que um vai ser pobre e um vai ser rico. Como esses alimentos plant-based, né? Os industrializados, eles são estudados, eles são balanceados. Então, é preciso que a gente dê um foco né? na composição deles para que a gente busque é, realmente uma composição completa, Tá? E tem uma coisa aqui que não tá muito nessa pergunta, mas eu gostaria de enfatizar, né? É que, assim, apesar dessa teoria da alimentação, baseado em produtos plant-based, eles procurem uma vida mais saudável e tal, é preciso ler o um rótulo desses produtos, né? Que alegam ser a base de plantas, tá? A base de vegetais. Porque, às vezes, ele pode ser até a base de vegetais, mas por por trás do rótulo, a gente vai conseguir ver alguns ingredientes que não são muito legais. Eu não posso dizer que um produto que ele é plant-based, ele é saudável não, e são coisas diferentes né? vai depender da composição dele, da origem dele, dos aditivos que estão sendo utilizados ali, tá? Se vocês pegarem aquele um leque, por exemplo aí, eu vou falar com propriedade porque agora a gente está desenvolvendo um produto, alguns produtos à base de plantas, né? E a gente tem desenvolvido uma maionese e a gente pega a maionese do mercado né? É, Para comparar com o nosso molho tipo maionese e a gente encontra alguns produtos, né, que são adicionados na forma de aditivos que realmente o produto industrializado em questão de saudabilidade ou qualquer coisa desse tipo, ele não fica atrás desses produtos que são intitulados muitas vezes de plant-based, né? Isso vai depender muito dos aditivos que são colocados ali para manter a integridade do produto, para dar a vida de prateleira dele, etc, tá bem? É muito perceptivo também,
1: professora, que quando a gente consegue ir no supermercado e ler os rótulos desses produtos plant-based, a gente também vê um alto teor de sódio, assim como os de proteína
2: animal, né? Então, tá é bem equivalente. Exato. É assim, se a gente vê o grande conteúdo de sódio, muitas vezes é, o produto que ele tá inovando no mercado, ele acaba utilizando um grande conteúdo de sódio, ou de açúcar, ou de ácido mesmo, às vezes ele é muito ácido, muitas vezes... É para esconder alguma outra característica do produto, entendeu? Para camuflar o sabor, entendeu? Na realidade, o que a gente tem hoje divertente do mercado na área de alimentos é a gente reduzir esses índices, né? Reduzir o índice de açúcar, de sódio e até para reduzir esses índices fazer uso de outras alternativas, como por exemplo uh, o gosto do amargo, né? Que a gente encontra no chocolate, que a gente encontra no café, que a gente encontra em outras frutas. Também em outros produtos naturais, né? E assim por diante, o gosto apimentado, né? Que a gente encontra na pimenta. Então, muitas vezes, é, a substituição, por exemplo, do teu de açúcar, do teu de sal, que traz essa sensação ao paladar, né? Para deixar o produto sensorialmente aceitado, muitas vezes hoje é substituída por aromas naturais e que a gente consegue, né? É, combinar, deixar alguma coisa agradável e menos prejudicial.
1: Sim, e agora para a nossa terceira pergunta, como essa nova
2: tendência de produtos de origem vegetal afeta o meio ambiente? É, essa questão ambiental, né? O pessoal vem assim, falar, vou falar logo aqui que eu não sou vegana, tá? Minha pesquisa é com produtos de origem vegetal, eu trabalho com isso, minha vida desenvolveu desenvolver alguma coisa bem mais natural assim, mas eu como carro, tá? Então, assim, eu acho que a solução para tudo isso, né, é a questão do equilíbrio, né? É, e com relação à saúde do planeta, né, algumas publicações têm mostrado, né, é, que a adoção de hábitos pautados, né, pelos pilates do plant-based, eles diminuiriam né, em 250 vezes a emissão de gases do efeito estufa e em 60% o consumo de água. Né? Mas ainda assim, é necessário né, que esse produto ele seja acessível para a população, que ele seja utilizado de maneira mais eficiente, né, que a gente tenha aí uma disponibilidade de produtos de origem vegetal, aí uma diversidade que nós brasileiros temos, né, é imensa. E é preciso que a gente possa otimizar... Né, a utilização dessa biodiversidade. Né? Porque, é, por mais que a gente fale produtos plant-based, que a gente consumindo um volume maior, a gente equalizando isso, né, a gente conseguiria, por exemplo, né, reduzir os efeitos do o efeito estufa. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que falar de impactos ambientais de forma geral. Né? O que hoje a gente consegue desperdiçar de alimentos no nosso, no nosso Brasil e no mundo? Alimentaria a nossa população por muito tempo, né? Então, da mesma forma que a gente tem aí os gases, efeito estufa formando, a gente também tem muito alimento de origem vegetal, vamos dizer assim, não está sendo aproveitado por inteiro. A gente precisa melhorar esse aproveitamento para que a gente possa ser realmente leal ao meu ambiente, né? O que a gente desperdiça, né? Que a gente chama de subprodutos da indústria de produtos de origem vegetal, a gente tem aí uma gama de exemplos para dar, né? A gente, se a gente vou pegar a própria vou falar aqui do Ceará a própria indústria do caju né a agroindústria do caju que valoriza tanto a questão da castanha hoje a gente utiliza o caju para fazer suco para fazer doce e é etc mas ainda assim a castanha é o que é mais valorizado né e a gente vê realmente o caju muitas vezes ele chegando a, a ser realmente desperdiçado né como a gente fala no campo chega a virar lama né por muitas vezes de um emprego adequado da possibilidade de criar outros produtos a partir daquilo, aí você vê aí a criação, né, do, vou chamar assim, do que a gente pode chamar de hambúrguer de caju, né, da carne de caju que o pessoal tem estudado, tem trabalhado, né, então assim, eu acho que a gente precisa trabalhar muito nessa questão também do vegetal para também poder contribuir com o meio ambiente. Essa pauta é bastante interessante, é...
1: A minha experiência dentro da agroindústria, né, como técnica em agroindústria, a gente teve experiência de fazer cajuina, né, dentro do laboratório da escola e produzir a partir do, do bagaço do caju o hambúrguer de caju. E a gente mesmo consumiu, foi tudo produzido dentro do nosso laboratório. Então, fizemos a cajuína e depois, com o bagaço, o hambúrguer. E foi uma experiência bem interessante, como você falou aí. Pois é. Não sei
2: se vocês já viram, cientificamente, a gente que é da academia, a gente vê muitos trabalhos que têm potencial de inovação, né? Mas precisa de um investimento para que isso realmente, ele venha se tornar um negócio, realmente, né? É preciso ter uma maturidade ainda no desenvolvimento desses produtos para que ele realmente ele chegue a ser um produto. Eu costumo dizer muito isso. Uma receita não é um produto. Um produto é aquele que ele tá concebido ali, que ele já tem uma projeção né, de quanto vai ser produzido industrialmente, que você já tem uma visão de tempo de vida útil daquele produto, de armazenamento, você tem todo um, um, um protocolo, uma história para contar né, antes desse produto chegar na prateleira do supermercado, porque quando ele chegar lá, ele precisa estar tá saudável, né? A obrigação de quem vai comprar aquele produto é se deliciar com aquele produto, confiar na empresa, né? E quem está por trás disso tudo é dar segurança para o consumidor, né? Então demora um pouco para esse produto, muitas vezes que a gente idealiza, chegar a ser produto. Mas no caso do produto plant-based, tem chegado, a gente tem avançado nisso daí, né? Então, falando ainda nesse ponto de,
0: da questão ambiental, um outro ponto importante para a inovação de produtos à base vegetal são embalagens biodegradáveis, que causam um menor
2: impacto no
0: planeta. E você, como vê essa nova tendência?
2: Pois é, então assim, pegou no meu outro showdoc a área de embalagens, né? Então, assim, essa questão, gente, da embalagem biodegradável é uma vertente né, que tem crescido no mercado, no mundo, na concepção de... de, de consumir produto, né, do consumidor é uma responsabilidade que o próprio consumidor tem trazido para ele e por consequência as empresas também né, isso daí já virou uma cadeia, e não só com relação aos produtos plant-based né, mas também com relação ao produto como um todo, a gente tem aí empresas grandes focando na questão da embalagem reciclável, né da embalagem que retorna da embalagem biodegradável também, e na redução né, da, das nossas, das nossas matérias-primas que a gente tem aí disponível né, uma hora, estuda e acaba né? Então é preciso consumir com responsabilidade O pessoal que é da minha turma de embalagem A gente vê muito a questão da inovação E dia a dia a gente vê empresas como, por exemplo A, a gente estava vendo agora né? a... a John Walker, por exemplo A John Walker fabricando uma garrafa Totalmente de papel para o uísque dele né? A gente vê, por exemplo, a Absolute A Absolute criando uma garrafa de vidro Com 100% do vidro reciclável para ela E tentando deixar isso nítido na embalagem dela, para que isso seja perceptível pelo consumidor, e o consumidor, digamos assim, que abraça essa causa, valorize e compre aquele produto, porque está vendo isso, né? E além disso daí, a gente costuma agora ver e observar cada vez mais as embalagens sendo feitas de fonte biodegradável. Né? A gente tem aí embalagens é, para lasanha, como a gente vê, né? A base de mandioca que é totalmente biodegradável, que você vai devolver lá da forma correta para o meio ambiente, e ela vai ter um tempo bem reduzido para ser degradada. Fora isso, a gente tem, tem se vocês buscarem né, na internet, a gente cada vez mais vai ter pesquisas na área de desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, né? amigas do meio ambiente realmente, então a gente tem aí os filmes, né, a, a base de, de vários produtos. Né? Eu vou falar particularmente dos, dos produtos que a gente tem desenvolvido, mas a gente tem desenvolvido é, filme à base de soro de leite, né, adicionado, por exemplo, de óleos essenciais, e a gente tem conseguido Nessa pesquisa, a gente conseguiu preservar a vida pós-colheita de mamão, né, 20 dias a mais do que o normal seria. Né? Agora, a gente acabou de desenvolver, não vou dizer desenvolver porque ele não está pronto para implantar, né? mas é, através da pesquisa de doutorado da minha aluna Patrícia Marx, foi desenvolvendo em conjunto com a Unicamp, com a, desculpa, com a USP, né, um filme à base de palma forrageira. Né? Uma, uma cactácea que a gente tem aqui no nosso Nordeste, né? muito comum também em outros países, e que a base dele a gente conseguiu desenvolver um filme com características antioxidantes e adicionados de outros produtos com características também antimicrobianas. Né? Você já pensou você conseguir substituir o teu PVC por um filme desse tipo? Né, realmente, assim, alguma coisa que a gente está chegando, né, que, que o mundo está chegando. E se você buscar tecnologias na área de, de desenvolvimento de embalagens, né, no, no caso de Israel, a gente vai encontrar é, embalagens realmente que nos surpreendem, realmente preocupados com o meio ambiente. De embalagens que a gente chama, assim, flexíveis até embalagens rígidas, até embalagens que você consegue acondicionar um produto que depois você depois ela vira adubo depois ela vira comida para peixe ou depois você pode comer a própria embalagem né então a gente tem 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 pensado muito nisso, né? O setor de embalagens tem muito para crescer, mas tem pensado muito nessa questão ambiental. O próprio setor ele está sendo cobrado pelos consumidores por isso, né? Então por isso ele precisa exigir. Você vê de empresas como a Coca-Cola, né, que é uma multinacional, até uma empresa local que está realmente precisando desenvolver produtos diferenciados, ele se preocupa com sua embalagem, né? Professora.
1: Como a senhora vê e com qual velocidade o mercado está se adaptando às novas demandas de alimentos veganos, aqueles que não possuem nada de origem animal, nem mesmo o corante carminho? Bom, em
2: termos de, de Brasil, né, a gente ainda tem muito para avançar. Né? Se a gente for pensar lá fora, né, a gente vai encontrar uma perspectiva né, mais rápida né, para avançar nesse contexto. Aí, né? Mas em termos de Brasil, a gente ainda tem muito para avançar, né? A gente vê aí algumas algumas empresas se instalando no nosso país né, recentemente e já tem assim, digamos assim, um, um know-how, né? E já tem uma expectativa de crescimento né, maior. Né? então assim, se ela acredita a gente acredita que outras pessoas né, na hora que vê que o negócio está começando a dar certo vê que isso se propõe a realmente dar certo né? então assim, é um, eu acho que é uma tendência gente que não, não é passageira não sabe, ela não é passageira não, porque próprio consumidor, ele tá na busca desse consumo saudável, né? Ele tá um, ele tá na busca desse consumo saudável. Isso é uma projeção, né, para a empresa, para inovações acontecerem na área, né? Então assim, eu acho que é alguma coisa que não para por aqui, né? E cada vez mais que essa maturidade vai chegando, o consumidor, ele também fica antenado para realmente saber se aquele produto é o produto que ele tá procurando, né? Então assim, é, eu acho que é realmente um, é um mercado que promete que tende a crescimento sim, que tem área para isso, né, e falando disso aí, assim, o próprio mercado muitas vezes né, ele, ele dita a regra disso tudo aí, mas aí a gente já começa a ver que o que a gente não via assim, né, há 10 anos atrás, assim, eu vou, vou falar há cinco anos atrás, a gente hoje já consegue ver com frequência no supermercado, né? Faz pouco tempo que agora a gente já consegue ver uma gôndola do supermercado totalmente com produtos de origem, vamos dizer assim, com laticínios, só que não veganos, né? Sem produtos de origem animal, né? Para pessoas, por exemplo, que, que tem problema né, com a ingestão do leite, que não é realmente uma escolha por, vamos dizer assim, por opção. É realmente, um produto relacionado à saúde. Né? Então eu acho que, o, o que essas possibilidades, pensar que antigamente as pessoas tinham esses, esses problemas e não tinham a opção de alimento pronto, e hoje elas já têm, e hoje a gente tem a opção de diagnosticar mais esses problemas é, com mais facilidade, né? então eu imagino que esse mercado vai parar por aqui, né? além de, das pessoas que realmente são acometidas por alguma comorbidade né? nesse sentido, tem as pessoas que também são adeptas a esse, esse tipo de de alimentação, né?
0: Então, e quais são as principais inovações e pesquisas na área de produção em escala
2: industrial desse tipo de alimento? Pois é, a gente já falou aqui do hambúrguer, né? Eu acho que a primeira coisa que vem é o hambúrguer, né? O hambúrguer feito a partir de produtos vegetais. É... Hambúrguer que combina, por exemplo, a fibra de caju a gente já falou aqui, mas que, por exemplo, combinam ervilha com um grão de bico, né? E adicionam aí também uma quantidade de fibras maior para esse produto aí ele ficar mais, digamos balanceado, né? Falamos aqui também tocamos o ponto dos laticínios, né? Que a gente tem aí os queijos, os cremes, os iogurtes, né? Agora mesmo, né, a gente tá com uma empresa desenvolvendo uma linha de produtos para exportação que ele é totalmente vegano, né? É um é um creme Totalmente vegano, né? Digamos assim, um tipo sorvete, só que não é sorvete com adição de leite, né? E assim, até para exportação, que é o foco desse produto, né? A gente consegue observar que ele tem uma abertura maior do mercado. Tem mercados, por exemplo, né? Vou citar aqui como o Canadá, que é o caso que a gente está vivendo agora, que tem uma certa barreira para a entrada de produtos de origem animal. Então, assim, se a gente pensa em focar na produção de um produto totalmente vegetal, ele já consegue ultrapassar né, essa barreira, esse entrave inicial que seria encontrado se o produto contivesse algum produto de origem animal, que no caso da gente seria o leite, que a gente está substituindo né, nesse produto. Né? E fora o hambúrguer, fora os queijos, os cremes, os iogurtes, os sorvetes, a gente já vê também muito produto que está relacionando a carne. A gente já vê coxinha, né, pronta no supermercado para vender, totalmente vegano. Uh, o que substituiria o frango empanado, né, seria a carne. Eu vou chamar carne aqui, gente, mas a gente sabe que é, dessa né, proteína texturizada, né, do tipo, digamos assim, que fosse um, um nougat, né? A gente já tem está aí sendo substituído pela uma proteína texturizada vegetal. Né? Então, tem muita coisa assim, relacionada a essa parte de carne. Né? Eu estou lembrando aqui do hambúrguer, da coxinha, do nugget. E, e eu acho que se a gente for procurar por, por carne nesse sentido, aí a gente vai encontrar um bocado de coisa. Eu acho que é o que tem mais avançado. Né, que começou, eu acho, né, na realidade Nessa questão da procura de algo parecido com a carne né, mesmo. Depois partiu para essa questão dos laticínios E hoje a gente já está nos molhos né, E mais coisas aí surgindo
1: Professora, a senhora tocou em um assunto Que engata na nossa próxima pergunta no Brasil, existe uma foodtech chamada Fazenda Futuro, onde criou-se diversos alimentos a partir de vegetais. Um exemplo deles é o hambúrguer, já comentado aqui no episódio. Ele é à base de soja, ervilha, grão-de-bico e gordura vegetal. E na sua fabricação, utilizam a inteligência artificial chamada de True Textury Technology, que permite recriar a textura fibrosa da carne. Você acha que a indústria tem capacidade de produzir cada vez mais esse tipo de alimentos? Isso,
2: né? Então, assim... É... Eu acho que você está falando aí, né, da Foodtech, que é justamente é, a fazenda do futuro, né, que chegou aqui no Brasil em 2019, né? E só para assim mostrar, né, assim a origem disso daí, o dono dessa fazenda do futuro, né, que é o Marcos Leta, é o mesmo dono da marca dos do Sucos do Bem, né, que depois foi vendido para Ambev e tal, tal, tal. Bom, mas com um o objetivo né, de, de produzir esses produtos aí plant based, né? Parecidos com um produtos de origem animal que remetam a isso daí como substituição. Né, isso ela iniciou aqui no Brasil né, em 2019. E só para a gente ter uma ideia, né? Assim, como, como as coisas avançam, né? No início, essa empresa aqui no Brasil, ela produzia cerca de 50 toneladas, né, do Futuro Burger, que era o carro-chefe dela na época, né, que ela começou com esse produto, né, que era o hambúrguer, e assim, a expectativa deles, né, é que em 18 meses essa produção aí passasse de 150 toneladas para 550 toneladas, né? Então, realmente é uma empresa que ela continua no mercado ela continua investindo. Se vocês entrarem né, na página da empresa, vocês vão ver que além do, do hambúrguer, né? Hoje elas possuem, né, possuem outros produtos, né? Além do hambúrguer, né, eles possuem, eu citei realmente essa como fosse o um nugget né? É realmente tá Futuro Burger, né? Ela, além de ter o hambúrguer, ele tem a carne moída também, né? Do futuro. Ele tem linguiça também do futuro. Ele tem a almôndega do futuro também, né? E tem esse empanado de frango. Então, assim, por que não utilizar a tecnologia... Né, que a gente tem os recursos para tentar chegar o mais próximo possível né, da qualidade sensorial que a gente está se espelhando que seria a carne né? porque não utilizar da, te da tecnologia para chegar em algo similar a isso, né? A gente tem equipamentos para isso, a gente tem equipamentos para medir a textura do produto, a gente faz algo muito parecido com a mordida humana, né? Então a gente associa nesse equipamento realmente essas sensações que a gente consegue ter, né? que o humano consegue ter, né, na hora da mastigação e tal. Então, eu acho sim, eu acredito sim, que a gente vai chegar cada vez mais em produtos mais aprimorados, né, mais específicos. E eu, essa empresa aí, para vocês terem uma ideia, gente, quando ela, em 2019, ela era avaliada em 374 milhões, né, passado... Esses anos eu não sei, procurei até para... Sabia que vocês iam tocar nesse ponto, procurei até ver como ela está sendo avaliada hoje no mercado, mas não encontrei. Né? Encontrei um site mais estruturado, mas sem tantas informações como a gente gostaria de ter, mas é um produto que a gente consegue ter ele aqui no nosso supermercado, na nossa região, não é uma coisa assim que a gente conseguia imaginar anos luzes, né? eu vim falar que existe, não, a gente consegue ter o produto realmente aqui no nosso supermercado da região, sim.
0: E, então, você acha que esses novos produtos, eles vão atender a essas características sensoriais como o sabor e o odor para esses novos consumidores?
2: Hoje, nem todos atendem, né? Porque, assim... Eu acho que a gente já se deparou, gente, até como eu vou falar agora com, realmente com o pessoal da área de alimentos, que a gente sabe que muitas vezes a gente se depara com um produto que não tem gosto de, daquilo. Quantas vezes vocês já pegaram um suco de uma fruta que não tinha gosto daquela fruta? E é uma coisa que olha o tempo que já existe, né? Já existe aí há muito tempo. Mas hoje em dia, o que é que acontece? Se eu vou comprar um suco e não tem gosto daquela fruta, eu realmente não vou comprar mais. Né? Se eu descubro que aquele produto realmente tem um aromatizante, em vez de ter o que ele está realmente propondo ali na frente, eu não vou comprar mais. Né? Então, assim essa é uma ideia mais nova. É uma ideia que está chegando há menos tempo. Então, ela precisa ser aprimorada. Vão haver produtos é, de origem vegetal, né, que querem ter uma conotação mais proteica em substituição a um produto de origem animal que realmente vai decepcionar né, na questão da, da característica sensorial dele do sabor, da textura mas tem aquelas empresas sérias que elas vão buscar né, essa característica sensorial porque até mesmo hoje a gente já encontra né, é aquela história que eu falo né, de fidelidade à marca alguns produtos, né? Quando você compra alguns produtos, você compra em cima da marca do produto, você já vai sabendo qual é o gosto que você vai encontrar nele, né? Então, assim, como hoje a proposta de produtos plant-based é uma proposta, digamos assim, que, que nova, recente, é, as pessoas que estão iniciando esse consumo, elas vão também adquirir essas marcas que elas vão confiar mais, né? essas empresas que elas vão confiar mais e vão já ter a identidade de gosto, de sabor. E essas empresas sabem que se não investirem em melhorias, em inovações cada vez mais, elas não vão fidelizar clientes. Né? Elas vão ser empresas que vão passar no mercado e não vão conseguir se fixar no mercado. né? Porque assim, existe o público que está crescendo cada vez mais né? para essa proposta de comida saudável, de plant based e tal, mas ó, esse público ele é diferenciado esse público ele é exigente, né, esse público ele vai atrás realmente de saber o que é que tem por trás de tudo aquilo, né, em sua grande maioria acontece dessa forma, né, então a exigência do consumidor, a própria exigência do consumidor, ela vai fazer com que a indústria, né, cada vez mais busque fabricar produtos de origem vegetais que sejam mais acessíveis e que também atendam, né, essa demanda, tá?
1: Professora, atualmente, quais são os maiores obstáculos para a expansão da produção sustentável dos produtos feitos exclusivamente de matéria-prima vegetal? É, nessa questão sustentável, eu quero que a senhora englobe, né, a questão dos agrotóxicos, né, que estão sendo usados em grande parte, né, no agronegócio brasileiro, enfim, como é que isso afeta, né? É verdade,
2: né? É, existem aí correntes, né, que, que defendem o uso, tem correntes que condenam, né? E você vê que a maioria desses produtos plant-based eles procuram ter uma origem orgânica, né, de produtos orgânicos. Mas, sinceramente falando, hoje em dia, assim, você tem, né, um, uma produção de produtos orgânicos né com se não orgânicos mas com utilização, desses insumos aí, né, de forma mais padronizada diante do que é permitido, né, pela legislação muitas vezes. Então, assim, e você tem aquele outro que realmente está focado na produção, que vai utilizar muitas vezes de forma errada o que é permitido. Né? Mas falar que hoje, né, no Brasil, no mundo, a gente consegue ter produtos é, produzidos de forma orgânica suficientes para manter essa cadeia, a gente não tem, né? a gente não tem, até mesmo por conta das, das adversidades né? da diferença de clima da diferença de solos que a gente encontra né? se não houver né, uma intervenção, muitas vezes não consegue se ter a produção de alimentos que a gente precisaria para alimentar o mundo né? Então, assim, é, realmente é um ponto né, que, que ele é bastante delicado se falar. Bom, a gente vai conseguir produzir produtos plant-based, realmente com produtos orgânicos. Quando eu falo produtos orgânicos, são aqueles produtos que possuem, né, são as matérias-primas que realmente possuem o selo de orgânico, selo de respeito, realmente confiável. Aí eu vou falar para você que a gente não tem condição, ainda, de, de, de expandir, né, o quanto gostaríamos de expandir no sentido de utilizar apenas produtos orgânicos. Né? Mas se você pensar em né, produções né, de produtos que, de, do sistema agroindustrial, que realmente ele faz uso né, de alguns agrotóxicos, ou que muitas vezes... Está é, migrando, porque assim, o sistema orgânico ele precisa de um período. Né? Se você vem do sistema convencional, para você se certificar como orgânico, você tem um período de transição. Né? Então tem muitas, tem, tem muitos agronegócios né, que estão migrando né, desse sistema convencional para o sistema orgânico, que eles estão nessa fase ainda aí de transição. Mas que essa é uma vertente de ter uma agricultura cada vez mais limpa por as pessoas que estão focadas na produção né, desses alimentos tipo plant based, essa aí é uma vertente, entendeu? Mas dizer que hoje a gente já tem uma situação que a gente já possa Dizer que ela é satisfatória para a produção desses produtos não é verdade. Então,
0: ainda colocando o Brasil em questão, é, sabemos que o Brasil possui a maior biodiversidade do mundo, com cerca de 43 mil espécies conhecidas de vegetais. É, existindo assim uma grande, um grande potencial para o uso sustentável dessa diversidade no desenvolvimento desses novos produtos alternativos ao consumo da carne. Porque os brasileiros ainda desacreditam do alto potencial proteico dos produtos plant-based.
2: Eu acho, gente, que nesse sentido aí você coloca muito bem eu acho que é até uma questão cultural, né? É uma questão cultural, toda vida a gente achou que a proteína a gente só encontrar na carne, na carne de origem animal, né? Na carne mesmo, né? Então, junta-se a isso, né? Essa questão cultural, vem a questão também da informação ou da falta de informação, né? É o que a gente falou lá naquela primeira questão, falta as pessoas saberem que o o que é que faz né, é, a proteína de origem animal ela ter toda essa importância? Por que, é que ela é tão importante? Então, falta realmente o conhecimento. Muitas vezes a gente fala aqui, a gente fala entre o pessoal da academia, entre o pessoal da área de alimentos, e a gente acha que esse é um conceito. Né, a gente falar dos aminoácidos essenciais e tal, a gente acha que é um conceito que todo mundo sabe, que todo mundo consegue entender, mas não é bem assim. Né? Essa questão da informação da explicação e mostrar que precisa ter um balanceamento nisso tudo né? é, é o que faz a diferença então assim a questão do hábito não é questão assim de desacreditar ou acreditar como a gente falou isso é um produto novo né E essa questão que a gente tem do hábito desde pequena nossa família a não ser assim né as exceções é, é alguma coisa que já é introduzi desde criança, né? quem é que desde criança só comer o produto de origem vegetal, né? A gente vai encontrar alguns casos pontuais, mas aí a gente, de forma geral, a gente sabe como é que tudo isso acontece. Eu acho que é a questão, não é bem questão de desacreditar, é a questão da falta de informação, é a questão cultural mesmo. E na medida que essas pessoas, elas começarem a consumir esses produtos, de repente, com uma pegadinha, consumiu sem saber que estava consumindo, eles vão se surpreender, né? Eu, eu acredito nisso.
0: É, esse ponto que a senhora tocou sobre as pessoas comerem o produto sem saber, eu já vi uma entrevista em que eles ofereciam um hambúrguer totalmente vegetal que várias pessoas comeram e super aprovaram, porque achavam que era um hambúrguer de produto de carne, né? Uhum. E depois que eles souberam que era totalmente vegetal Muitos desaprovaram Então, só pela ideia de ser algo vegetal Muitas vezes as pessoas deixam de provar Ficam com o pé atrás Simplesmente é. pelo fato de ser algo vegetal Acredito que tem muito isso As pessoas têm um breve preconceito
1: com alguns produtos Exatamente, exatamente Concordo com você, totalmente um, para finalizar, professora Ciclé, a senhora poderia deixar uma palavrinha, um pensamento ou algo que julgue importante para os nossos convidados e ouvintes?
2: Ah, eu acho que, que eu vou concluir aqui com a frase que eu sempre uso né, nas minhas disciplinas, na minha disciplina de matérias-primas de origem vegetal, com meus alunos também. E eu sempre repito essa frase de Hipócrates, né, que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio. Né? Mas eu vou acrescentar alguma coisinha nessa frase final aí de Hipócrates, né? porque é bem na minha teoria mesmo né? que a gente também não seja tão radical. Que a gente não se impeça de ser feliz né, por um toque de sabor, né? O segredo, eu acho, que de, de uma alimentação saudável, ela está realmente no equilíbrio, né? No equilíbrio. E que eu, é muito naquela vertente, assim, a gente precisa saber do que o corpo da gente precisa, né? E a gente precisa, isso daí é uma sintonia entre o que a gente... Como a gente está se alimentando, como a gente está vivendo, como a gente está se exercitando. Então, é um equilíbrio de tudo isso. E para as pessoas que, que pensam né, em pesquisar nessa área, né, que, que pensam em desenvolver produtos nessa área, que são amantes de produtos de origem vegetal como eu, né, eu falo que a gente tem que persistir. Né, a gente tem que persistir. E um, um, uma das coisas que é muito importante é que a gente tem que, que tentar contribuir com essa falta de informação que muitas vezes a gente se depara. Né? Então, com como um pouquinho a mais de conhecimento, a gente tem a obrigação né, de fazer esse, tra esse conhecimento transbordar. Né? E a gente, quando tiver a oportunidade de levar um pouco mais de conhecimento às pessoas de uma forma geral, à sociedade, a gente precisa fazer. Né? Eu, como professora... E vocês como alunos, como profissionais, eu acho que a gente contribui muito né, com, com o avanço da ciência, a gente dando a possibilidade de outras pessoas, né, de ter o um conhecimento que muitas vezes não chega tão fácil para elas.
1: Compreendendo essas informações, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada, Lucileia pela partilha de conhecimento e obrigada a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E esse é mais um Engenharia de Quê!